0: Voci del mattino. Il nostro percorso attraverso le notizie e i suoni dell'attualità internazionale stamani prende le mosse dal Medio Oriente. Sul New York Times il precipitare del quadro politico interno in Israele. Netanyahu licenzia i ministri centristi e annuncia nuove elezioni. Il titolo dell'articolo nel quale si parla del ben servito che il premier ha dato al responsabile delle finanze Yari Lapid e alla ministra della giustizia Zipi Livni accusati di aver attaccato l'esecutivo e le sue politiche nelle ultime settimane. Non tollererò oltre l'esistenza di un'opposizione all'interno del governo, ha dichiarato Netanyahu è la voce del ministro degli esteri Lieberman che dice di non voler entrare nel merito delle ragioni per cui si è arrivati al punto di ricorrere alle elezioni anticipate ma sostiene che con altri comportamenti probabilmente questa crisi si sarebbe potuta evitare subito dopo le elezioni afferma formeremo un governo capace di affrontare tutte le sfide determinante nelle scorse settimane è stata la forzatura sulla legge che sancisce la natura ebraica dello Stato una legge che ha incontrato molte resistenze anche all'interno dell'esecutivo. E i centristi accusano Netanyahu di puntare a formare una nuova compagine con le componenti politiche più ortodosse e di destra dello scenario politico israeliano. Ancora a New York Times, i curdi si accordano con Baghdad sulle forniture di petrolio e la lotta contro l'ISIS è il titolo del pezzo dedicato a un'intesa a lungo inseguita che potrebbe unire diverse anime dell'Iraq di fronte alle milizie sunnite. Il patto riguarda la condivisione delle risorse petrolifere e la consegna di armi ai combattenti nella regione autonoma kurda. Le due delegazioni, dice il ministro iracheno del petrolio Adel Abdullah Mahdi, hanno lavorato seriamente, conducendo un dialogo basato sul principio dell'unità dell'Iraq e sono giunte a un'intesa che afferma come il petrolio sia per tutti gli iracheni. La regione kurda fornirà al governo federale 250.000 barili di greggio al giorno e ne esporterà 300.000 verso la Turchia. Restiamo nella regione con il britannico The Independent che racconta come, da un'analisi delle email inviate da molti volontari partiti dall'Europa e in particolare dal Regno Unito, per andare a combattere nelle file dello Stato Islamico, emerga un certo disagio e anche un po' di disillusione. La guerra, insomma, vista da vicino, non è così eroica e appassionante come viene descritta nelle parole dei reclutatori e comunque per chi è cresciuto in Occidente risulta spesso difficile rinunciare alle comodità e a tante piccole cose che per anni sono apparse scontate. In Siria, ad Aleppo, una delle roccaforti dell'opposizione anti-Assad, gruppi di ragazzini sono scesi in strada per rivendicare il diritto allo studio, sia pure in mezzo alle macerie della guerra. <totipo> Vorrei un computer, delle penne e una borsa E vorrei essere al caldo, dice un bambino E una donna gli fa eco dicendo Siamo qui per protestare perché le scuole sono dimenticate Gli studenti hanno molto freddo e non hanno cartelle per i libri Lasciamo ora il Medio Oriente e torniamo anche oggi a Hong Kong, dove il capo del governo locale, Leon Chung Ying, ha ribadito e motivato il no alle richieste di maggiore democrazia avanzate dal movimento Occupy Central, che da settimane manifesta in città. L'unico vero suffragio universale sarà quello coerente con la legge base che non prevede la scelta dei candidati da parte dei cittadini, ha detto Leung, ricordando come la legge base sia stata varata 24 anni fa al termine di 5 anni di consultazioni. Spero, ha concluso, che tutti si possano riconoscere in quelle leggi in modo che Hong Kong possa vivere le sue prime elezioni a suffragio universale nel 2017 quando oltre 5 milioni di persone voteranno per eleggere il capo dell'esecuzione. E se Hong Kong rimane una spina nel fianco per il governo cinese, qualche preoccupazione arriva anche da un altro fronte, quello di Taiwan, dove le forze politiche favorevoli a un riavvicinamento con Pechino stanno un po' inaspettatamente segnando il passo. Buongiorno al corrispondente Rai, Claudio Pagliara. Buongiorno,
1: buongiorno a te e a tutti
0: i Facciamo intanto un piccolo passo indietro a Hong Kong eh, perché qualche cosa lì forse si sta muovendo nel senso che i leader eh, di Occupy Central eh, sembrano intenzionati a, a fare un passo indietro.
1: Sì, hanno annunciato oh, la resa, così l'hanno chiamata, e eh, eh, che si consegneranno nelle prossime ore alla eh, polizia per eh, farsi mh, processare eventualmente per... Eh, il reato di disobbedienza civile di cui diciamo hanno dato atto fieramente in queste settimane. C'è da dire che stiamo parlando dei leader del movimento Occupy Central direi tra virgolette, gli anziani del movimento, ovvero il docente universitario Ben e le altre due persone che aveva riunito già un anno fa attorno a questa sigla Occupy Center che però non hanno avuto veramente parte nei fatti che hanno conquistato le prime pagine della stampa internazionale tutti ultimi due mesi perché come sappiamo l'iniziativa in realtà è stata scippata, è stata presa eh, dai più giovani studenti guidati da Joshua Wong il quale invece proprio ieri ha annunciato di intraprendere uno sciopero della fame ad oltranza per convincere il capo esecutivo della città a un, un vero dialogo con gli studenti quindi insomma, direi che quello che emerge in queste ore è più che altro è una revisione una frattura eh sì che era lì
0: dall'inizio quindi comunque eh, dobbiamo attendere gli sviluppi ma è verosimile che eh, le manifestazioni almeno per il momento proseguano, dicevamo di Taiwan eh, lì è eh, diciamo, un paese del quale si parla abbastanza poco in passato è stato al centro anche delle cronache internazionali ma negli ultimi tempi se ne parla davvero poco eh, era in corso un eh, lento processo di eh, riavvicinamento tra eh, Pechino e Taipei, un processo che adesso alcune, alcune diciamo una, una, una svolta da parte degli elettori eh, di Taiwan potrebbe mettere in discussione.
1: Sì, certamente il Kuomintang, che è il partito che ha governato Taiwan praticamente in modo interrotto sin dalla fondazione dello Stato, e, e, ha preso una sconfitta storica in elezioni che sono elezioni amministrative, ma si è votato praticamente in tutte le municipalità di Taiwan. E le dimensioni di questo sconfitto? che era la sconfitta era annunciata, ma le dimensioni sono state tali che eh, nelle prossime ore eh, il presidente eh, di Taiwan eh, ma eh, rassegnerà le dimissioni eh, da capo del partito eh, e ha già annunciato eh, che si assume interamente la responsabilità di questa disfatta. All'origine di questa, di questa sconfitta ci sono ovviamente questioni interne eh, di Taiwan, ma eh, molti analisti mettono in luce anche le connessioni che interessano più la stampa internazionale in noi, ovvero la politica di apertura che Ma ha intrapreso da quando è diventato presidente sei anni fa, di apertura nei confronti della Cina. Come sappiamo, la Cina sin dai tempi degli anni '40 della guerra civile rivendica la sovranità su Taiwan. E, e, ma ha messo alle spalle eh, i, direi, i fantasmi del passato dopo sì. 60 e più anni e ha intavolato una politica di apertura che ha condotto in sei anni a 21 accordi economici che hanno in qualche modo sostenuto la fragile economia della piccola isola che si è potuta avvantaggiare in parte della poderosa invece crescita economica della Cina comunista. Questi accordi hanno prodotto anche dei risultati concreti come il ritorno di turisti cinesi a Taiwan, anche se il numero contingentato, voli diretti, Pechino, Taipei... Che... Cioè, sì, che era una cosa assolutamente
0: impensabile cosa fino impensabile. a qualche anno fa. E
1: a livello internazionale la speranza che questo che sembrava un conflitto che potesse, come dire, eh, essere dirompente, si potesse in qualche modo sopire. Certo, questa sconfitta dell'artefice di questa politica di apertura mette eh, dietro un'ombra su questo processo di riavvicinamento, anche se forse è ancora un po' presto per tirare le conclusioni, ma certamente eh, l'artefice è stato sconfitto e contro la sua politica di apertura si era mobilitata l'opposizione, ricordiamo che anche se ne è parlato poco in Italia, in primavera il Parlamento di Taipei è stato occupato per tre settimane dai manifestanti, non all'esterno ma proprio all'interno, perché volevano impedire l'approvazione di una di queste leggi di cooperazione con Pechino.
0: Quindi, quindi insomma delle incognite, delle incognite davvero si aprono su questo fronte. Grazie a Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Pechino per essere stato con noi.